0: SRF 2 Kultur Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Luisier und mein Gast heute ist der Historiker und Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Basel, Fritjof Benjamin Schenk. Herr Schenk, ist es in Ordnung, wenn ich Sie einfach Benjamin Schenk nenne? Sie, Sie unterschreiben ja auch so Ihre E-Mails.
1: Ja, sehr gerne.
0: Woher kommt dieser erste Name? Der, der erste
1: Name ist ein norwegischer Name, den habe ich meinem Vater zu verdanken, der sich so die Familienlegende damals, als ich unterwegs war, sehr intensiv mit dem norwegischen Polarforscher Fridtjof Nansen beschäftigt hat. Und seinem jüngsten Sohn wollte er dann diesen Namen geben. Ich habe
0: immer gedacht, dies wegen der Endung des Namens, es sei ein russischer Name, aber es stimmt gar nicht.
1: Nein, ja. ich habe selber überhaupt keine familiären Verbindungen nach Russland. Wir haben uns
0: vor einem halben Jahr kennengelernt. Wir haben uns damals länger unterhalten in einem Gespräch, einem sogenannten Kulturtag über die Hintergründe des russischen Angriffs auf die Ukraine. Es war kurz nach dem 24. Februar. Und Sie zeigten sich damals mitunter auch sehr erschüttert, dass es zu diesem Krieg gekommen ist. Wie geht es Ihnen heute, jetzt ungefähr ein halbes Jahr später?
1: Ja, an der Erschütterung hat sich eigentlich nichts geändert, also auch ich beobachte natürlich an mir, dass man nicht den, das gleiche Maß an Anspannung und ähm, quasi Aufmerksamkeit den dramatischen Ereignissen in der Ukraine schenken kann wie noch in den allerersten Tagen. Aber hier sehe ich auch eine ganz große Gefahr, dass wir uns an diesen Krieg gewöhnen, dass dieser Krieg auch aus unserem Bewusstsein wieder hinauswandert. Und ich versuche selber, so gut es geht, dem auch entgegenzusteuern. Wie tun Sie das? Sie haben
0: damals ähm, Vorträge gehalten für junge Leute an Schulen beispielsweise.
1: Ja, diese Arbeit setze ich auch weiterhin fort. Ich freue mich auch sehr über Einladungen auch von Schulen, nicht nur aus Basel und dem Baselbiet, sondern auch aus anderen Teilen der Schweiz. Und hier sehe ich es auch meine Aufgabe, hier bei uns in der Schweiz diesen Krieg im Bewusstsein zu halten und meinen Beitrag zu leisten, um die Ereignisse in der Ukraine besser zu verstehen. Einer der Gründe,
0: warum das Sie auch persönlich so erschüttert hat, ist ja, dass Sie Freunde haben in Russland, dass Sie dort gelebt haben, dass Sie dort studiert haben und dass... Auch das natürlich jetzt alles im Umbruch und in Gefahr ist. Wie ist das weitergegangen, dieser Aspekt?
1: Ja, hier hat sich leider ähm, nicht sehr viel entwickelt seit unserem ersten Gespräch vor einem halben Jahr. Die Situation ist ja festgefahren und das betrifft auch die innenpolitische Situation in Russland. Viele meiner Freunde und Kolleginnen und Kollegen in Russland sind entweder ähm, quasi in die innere Immigration gegangen, einige haben auch das Land verlassen und ähm, alle sind eigentlich in angespannter Erwartung, auch ob der Ereignisse jetzt der nächsten Monate. Und eigentlich sind wir... Alle in einem Wartezustand, wie die Entwicklung weiter fortschreitet.
0: Wie ist denn die Kommunikation? Also, ich, ich habe jetzt zum Beispiel die Aufgabe, dass ich mit einer russischen Schriftstellerin Kontakt aufnehmen soll und weiß nicht, ob ich das per Mail tun soll. Kann man offen mit Leuten kommunizieren, die vielleicht was in Gefahr sind, wenn sie das tun?
1: Ja, das muss man immer mit den Personen direkt auch absprechen, weil in der Tat ist davon auszugehen, dass viele Personen überwacht und ähm, abgehört werden. Und es kann natürlich gefährlich sein, für nicht für uns, aber für die person auf der anderen Seite der Leitung. Aber es gibt natürlich auch Kommunikationskanäle, die relativ sicher sind, also auch geschützte Kommunikationskanäle wie Telegram oder andere Kanäle, die man nutzen kann, wenn es wirklich um sensible Inhalte geht. Und diese verschiedenen Möglichkeiten nutze ich natürlich auch.
0: Ja. Kommen wir zur Musik. Und da möchte ich gerne mal ganz generell fragen, was ist die Musikbezug?
1: Ja, mein Musikbezug ist eigentlich der des Hörenden, auch des neugierigen Hörenden. Ich bin auch an den Orten, wo mich mein Weg hingeführt hat, immer wieder auf der Suche auch nach neuer Musik, auch nach Musik, die Bezug hat zu dem entsprechenden Ort, wo ich gelebt habe oder wo ich auch jetzt lebe. Und das habe ich auch ein bisschen meiner Auswahl zugrunde gelegt. Ich selber bin nicht sehr musikalisch, muss ich sagen. Also meine eigene aktive Musikkarriere ist nicht der Rede wert. Und deswegen hoffe ich mit der Auswahl der Titel vielleicht, etwas sagen zu können über die verschiedenen Lebensstationen, die hinter mir liegen. Auf die eigene
0: Karriere komme ich dann noch zu sprechen, wenn auch nur kurz. <lacht> aber äh, ja, der erste Titel, das sind die Biermöselblosen. Ich kann das nicht wirklich aussprechen, aber Sie verbinden das mit Bayern und da kommen Sie her.
1: Ja, ich habe diesen Titel ausgewählt, weil das vielleicht auch für einen gewissen Überraschungsmoment sorgt, weil es hört man mir, glaube ich, auch nicht an, dass ich im Süden von München aufgewachsen bin und wenn man etwas älter wird, merkt man ja dann auch, dass man mit dem Ort, wo man herkommt, wo man aufgewachsen ist, durchaus auch emotional verbunden ist. Und insofern bin ich auch mit dieser Musik verbunden. Diese Musik steht nicht nur für den Ort meiner Herkunft, sondern auch etwas für die Zeit meiner politischen Sozialisation in den 1980er Jahren, in Bayern, die natürlich eine ganz besondere Zeit war. Es war noch die Zeit des Kalten Krieges, es war auch die Zeit von anderen politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in Bayern. Und hierfür steht auch diese vielleicht für Schweizer Ohren etwas ungewöhnliche Musik.
2: Das Show. Fertigot, -Seng? ist der Scho! Fiat die Gott! Jamschau! Grüß die Gott! Wer ist Scho-Seng? Ist Scho-Beutscheng! Ackerland,
1: grüßt die Gott
2: Hypopank, vierte Gott Bauernschrank, grüßt die Gott Fertigschmeck, vierte Gott Knirn mit Speck, kriegst die Gott Punk und Repp, vierte Gott Grauensepp. Rallala <lacht> <lacht> Grüß die Gott Autobahn, grüß Auerhahn, grüß die Gott Heimatmuseum, grüß die Gott Squashzentrum, grüß die Gott AKW, grüß die Gott Kokaki! grüß die Gott Rheinland, tschüss Bayernland. <lacht>
0: Biermöselblosen mit Tschüss Bayernland, hier Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Basel, Benjamin Schenk. Benjamin Schenk, ja, es ist eben ähm, das Heimatmuseum, das hier angegriffen wird. Also die Tradition, die einfach nur um der Traditionswille sein soll, aber nicht gelebt wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das zum einen, aber es ist natürlich auch eine tiefe moderne Kritik, die ja in der Zeit, als ich politisch interessiert wurde und politisch mich auch dann in die Welt orientiert habe, da war diese Kritik an der fortschreitenden Modernisierung, der Zerstörung von traditionellen Lebenswelten, war natürlich ein großes Thema. Es waren die Anfänge der Umweltbewegung und der Ökologiebewegung. Und all das hört man auch aus diesen Titeln raus. Die Birnmüsselblasen haben das in einer sehr volkstümlichen Weise interpretiert, dieses Thema. Aber für mich ist das auch ein Zeitdokument, ein Dokument, was steht eben für den Beginn einer Kritik auch an unserer Lebensweise der Moderne. Aus historischer Sicht ordnet man auch diese 70er und 80er Jahre eben auch als einen Wendepunkt ein, auch in unseren westlichen Gesellschaften. Und das, finde ich, kann man an dieser Musik auch historisch tatsächlich ganz gut ablesen. Inwiefern waren Sie denn an der
0: Sache beteiligt? Also die Frage ist, waren Sie ein grüner als ich ein Teenager waren?
1: Also ich war nie Parteimitglied, aber natürlich die Entstehung der Partei Die Grünen fällt in, genau in diese Zeit, als ich erwachsen wurde. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an bestimmte Ereignisse, die damals eben prägend für mich war, auch die Diskussion in Bayern um die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf und die großen Demonstrationen dagegen, dann natürlich Tschernobyl, was ich als wirklich als Ereignis sehr persönlich, sehr intensiv erinnere. Und diese Diskussionen, diese gesellschaftspolitischen Diskussionen haben mich sehr stark geprägt. Ich war auch in einem gewissen Maße bei mir damals in der Schule engagiert in entsprechenden Gruppen. Und, aber das ist auch nichts Spektakuläres gewesen. Und auch im Rückblick kann man sagen, dass das Teil war eben einer viel größeren Entwicklung, die sich an vielen Orten im westlichen Europa gezeigt hat. Wie sind Sie denn konkret aufgewachsen?
0: Was ist Ihr Hintergrund von Ihrer Familie her?
1: Ja, ich. wir sind eben Anfang der 70er Jahre, meine Familie und ich, nach München gezogen. Mein Vater war Volksschullehrer. Er hat dann eben die ganze Zeit bis zu seiner Pensionierung im Süden von München an einer Volksschule gearbeitet. Meine Mutter ist gelernte Buchbinderin und auch Musiklehrerin. Sie hat auch bei uns zu Hause dann Kinder aus der Nachbarschaft, das Flötespielen beigebracht. Und ich bin der Jüngste von vier Geschwistern und deswegen auch der Benjamin. das ist auch ein programmatischer Name, den meine Eltern ausgewählt haben, weil ich dann tatsächlich auch der Jüngste bleiben soll.
0: Und jetzt kommt eben die Musikkarriere, von der wir vorhin gesprochen haben. Also Sie mussten, sage ich jetzt mal,
1: auch Flöte lernen. Ja, das war so das klassische Anfängerinstrument, die Blockflöte und dann die Altflöte. Und ich habe das gemacht, weil man das in unserer Familie so gemacht hat. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass mir keine musikalische Karriere offensichtlich bevorsteht. Aber jetzt abgesehen mal
0: von der Musik, was waren die prägenden Werte? Was waren die Dinge, die Ihnen Ihr Elternhaus vermittelt hat, mit denen Sie groß geworden sind?
1: Also ein Wert, den ich auch im Nachhinein sehr schätze, ist ein großes Maß von, glaube ich, persönlicher Freiheit, was ich gespürt habe, auch Vertrauen in dass man mir vertraut hat, den eigenen Weg auch zu gehen und dass man mich auch dabei unterstützt hat, diesen Weg zu gehen. Ansonsten, glaube ich, würde ich auch sagen, es ist, waren im weitesten Sinne auch die, waren es christliche Werte, in die unser Familienleben auch bestimmt haben. Und ja, das ist ein großes Thema. Darüber könnte man jetzt natürlich viel sprechen. Aber die Achtung vor der, die Achtung vor der Schöpfung, die Achtung vor den Mitmenschen, Toleranz gegenüber, Andersdenken, das, das waren prägende Werte, die mich, glaube ich, auch geprägt haben in meiner Familie. Ist das bis heute noch relevant? Ich würde sagen, ja, das gibt einem natürlich, also besonders, wenn man dann ein bisschen älter wird und man zurückschaut und fragt, was hat einen eigentlich so geprägt, dann kann man sagen, ja, das ist wahrscheinlich das Fundament, auf das man zurückkommen kann und das den Bezugsrahmen auch für den Blick in die Welt dann prägt.
0: Ich mache jetzt einen Sprung und komme bereits zur Berufswahl. Was hat den Ausschlag ergeben, dass Sie Geschichte studieren wollen?
1: Es gab zunächst den Gedanken, etwas ganz anderes zu machen. Es gab sogar einen kurzen Gedanken, dass ich, ich habe in der späten Schulzeit sehr viel Theater gespielt und es war erst ein Gedanke, ob ich nicht vielleicht Schauspieler werde. Ich weiß gar nicht, ob ich das Zeug dazu gehabt hätte, die Leidenschaft war da. Aber ich habe mich dann irgendwann dagegen entschieden, weil ich dachte, das ist ein, das, da, da braucht man eine Berufung, um diesen Weg zu gehen. Ich habe mich dann also irgendwann entschieden, an die Universität zu gehen, ein geisteswissenschaftliches Studium zu wählen. Die Geschichte war dabei erstmal noch gar nicht gesetzt. Ich habe mich auch erstmal relativ breit orientiert. Und dann, glaube ich, hat es aber sehr stark mit dem Erleben dieses historischen Umbruchsmoments in den späten 80er und frühen 90er Jahren zu tun, dass ich mich dann tatsächlich für Geschichte und für die Geschichte Osteuropas entschieden habe, weil ich verstanden habe, wenn, wo jetzt gerade Geschichte neu geschrieben wird und auch umgeschrieben wird, dann ist es das eben das östliche Europa. Und als dieser Gedanke sich verfestigte bei mir, habe ich mich dann entschieden, Russisch zu lernen und mich intensiv mit diesem größeren osteuropäischen Raum zu beschäftigen. Ich spreche das jetzt gerade an, weil es aktuell ist. Sie sprechen natürlich jetzt
0: von Perestroika Glasnost, die Zeit, als, als Gorbatschow an die Macht kam, als dann auch die Wende in Deutschland stattgefunden hat und letztlich dann der Umbruch, dass die Sowjetunion untergegangen ist und ein neues Russland entstanden ist, vor wenigen Tagen ist Michael Gorbatschow gestorben. Wie betrifft Sie das? Weil das war ja doch einer, der Ihr Leben
1: geprägt hat und zwar ganz konkret. Ganz konkret. Und nicht nur mich, sondern eine ganze Generation, auch eine Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit denen ich zum Teil auch persönlich sehr eng verbunden bin, die auch momentan an ähnlichen Orten oder in ähnlichen Funktionen tätig sind wie ich. Und wir, also das war quasi die Generation, die Anfang der 1990er Jahre angefangen hat zu studieren, die dann ähm, nach Russland gereist ist, Russisch gelernt hat, ähm, diesen Raum kennengelernt hat und angefangen hat Brücken zu bauen, auch davon geträumt hat natürlich einen Beitrag zu leisten zu dieser eigentlich Wiedervereinigung Europas. Und als nun vor wenigen Tagen Michael Gorbatschow starb, habe ich das auch tatsächlich auch als eine persönliche Zäsur für mich wahrgenommen, weil ich habe mich immer eigentlich als Teil dieser Generation Gorbatschow gesehen. Also Gorbatschow ist ja eine Figur, das wurde jetzt auch in den Nachrufen deutlich, die ja durchaus ambivalent ist, auch insbesondere in Ostmitteleuropa erinnert man durchaus auch kritisch an Gorbatschow und auch an das, was er entschieden oder auch zum Teil nicht entschieden hat. Aber meine Perspektive auf Gorbatschow ist natürlich sehr stark geprägt von meiner Herkunft aus der Bundesrepublik. Und da ist die Sicht auf Gorbatschow schon sehr stark diejenige, der den, Kalten Krieg beendet hat, der die deutsche Wiedervereinigung ermöglicht hat und der dem eigenen Land Meinungsfreiheit und Demokratie gebracht hat. Und insofern ist er für mich in erster Linie mal eine positiv besetzte Figur, aber auch jetzt in meinem Tun, auch als Historiker, bin ich natürlich auch in der Lage, diese Person auch kritisch einzuordnen.
0: Sie sind in Russland gewesen und das führt mich jetzt zum nächsten Wunsch. Das ist die Band DDT, die vermutlich bedeutendste Band in der damaligen Sowjetunion. Und in der Zeit der Wende erzählen Sie, was steckt hinter diesem Wunsch?
1: Ja, also als ich zum ersten Mal nach Russland gereist bin, 1993, wurde ich aufgenommen von einer russischen Gastfamilie in St. Petersburg. Und der Vater dieser Familie, der war ein glühender Anhänger des russischen Rock. Und er hatte eine einmalige Sammlung an Musikkassetten von russischen Rockbands, tatsächlich aus, dem, aus der gesamten Sowjetunion. Er hatte auch sehr, sehr viele Aufnahmen von westlichen ähm, Rockbands. Und er hatte sich zur Aufgabe gemacht, mir beim Russischlernen zu helfen, indem wir ganz viel russischen Rock gehört haben. Und er versucht hat, mir diese zum Teil sehr lyrischen und sehr schwer verständlichen Wächste zu erklären. Und mein Einstieg eigentlich in die russische Sprache und mein Kennenlernen auch des Landes hat sehr viel mit dieser Musik zu tun. Und Juri Shevchuk, also der Sänger der Band DDT, ist bis heute eine ganz wichtige Figur desjenigen, was ich das andere Russland nenne, also das Russland, was eben sich nicht einverstanden erklärt mit dem Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, der sich auch öffentlich sehr kritisch geäußert hat und der auch deswegen auch mit einem Auftrittsverbot belegt wurde, momentan nicht mehr frei auftreten kann. Und dieses Lied, was ich ausgewählt habe, Durscht, also der Regen ist ein Kultlied, das kennt jeder in Russland, das, alle kennen auch dieses Lied auswendig. Ich bin auch mal in Berlin auf einem DDT-Konzert gewesen und danach standen noch die Leute auf der Straße und haben diese Lieder gesungen.
0: mit Dorscht, Regen war das hier in Musik für Gast auf 2 Kultur. Gast ist der Historiker und Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Basel.
1: Benjamin Schenk, Benjamin Schenk. Was genau wird beschrieben in diesem Lied? Es geht tatsächlich um den Regen, es geht um den Frühlingsregen, es geht auch um das Gewitter, was den, auch den Himmel ähm, reinigt, die Luft reinigt und die Menschen eigentlich auf die Straße lockt mit der neuen Energie und dem neuen Leben, den dieser Regen immer bringt. Ich glaube, es steht aber auch für ein Lebensgefühl, auch für eben diesen, eigentlich die, die Hoffnung quasi auf einen, eine Erfrischung, auf eine Wiederbelebung. Und ich glaube, man sollte nicht vergessen, aus was für einer Zeit äh, diese Musik kommt. Es ist eben die Zeit äh, der 80er Jahre, als man sich tatsächlich auch in der Sowjetunion, gesehnt hat nach Veränderung, insbesondere die Jugend. Und ich glaube, diese Musik, dieses spricht auch für eine besondere Sehnsucht und ein bestimmtes Lebensgefühl, was da zum Ausdruck kommt.
0: Also wir sind da noch, noch nicht bei Gorbatschow, wir Nein. sind in den späten Brezhnev-Jahren. Ja, genau. Ja, genau. Gehen wir zurück in Ihre frühen Jahre. Sie studieren jetzt osteuropäische Geschichte mit dieser Aufbruchsstimmung der Gorbatschow-Zeit und der Zeit danach. Wie gehen Sie jetzt davor? Was ist da prägend?
1: Ja, also ganz prägend war natürlich der erste längere Aufenthalt in Russland. Das war dann an der Universität St. Petersburg 1993-94, wo ich dann auch mal ein Semester studiert habe. Ich bin in der Folge dann in den folgenden Jahren immer wieder für längere Studien und Forschungsaufenthalte nach Russland gefahren und ein zweiter Schritt, der, glaube ich, sehr wichtig war dann für dieses Studium, ist der Umzug nach Berlin. Also wir sind dann Ende 1994 nach Berlin gezogen und Berlin in Mitte der 90er, das war natürlich diese große Baustelle, wo sich diese ehemalige geteilte Stadt nun daran gemacht hat, die Hauptstadt dieses wiedervereinten Deutschlands zu werden. Und das war für mich als junger Mensch natürlich eine ganz spannende Zeit. Man war ja auch durchaus tolerant gegenüber diesen ganzen Beschwernissen und Ironien, die dieser, diese Baustellensituation auch mit sich brachte. Es war auch eine sehr spannende Zeit. Es, Berlin hatte damals eigentlich oder hat heute natürlich eigentlich drei große Universitäten, die für mich interessant waren. Also die Freie Universität, wo ich studiert habe, dann die Humboldt-Universität, aber auch die Universität Potsdam war nicht weit. Und das heißt, es bot mir... Ein reiches Umfeld, um mich zu orientieren, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Slavistik, auch in, den, auch in den Filmwissenschaften. Und auch die polnische Grenze war nah, viel näher, als natürlich dort, wo ich aufgewachsen bin. Und all das hat mir wirklich ganz neue Horizonte eröffnet. Also
0: eine ganz unverhoffte Situation, etwas Ganz Neues, was Berlin da mit den jungen Leuten machen kann oder konnte?
1: Ja, und insbesondere auch mit Leuten, die aus dem Alten Westen kamen. Ja. Und das habe ich auch alles erst begriffen, als ich dann in Berlin war, wie stark geprägt mein Blick auch als junger Mensch Richtung Westeuropa war. Also wir fuhren natürlich in den 80er Jahren mit Interrail selbstverständlich nach Frankreich und Spanien und Italien. Und all das, was man als Ostblock bezeichnet hat, hatten wir schlichtweg nicht auf dem Schirm. Und das war ein ganz großer Lernprozess, auch ein Nachholprozess, den ich genauso erlebt habe, also als, als würde man wirklich eine Welt neu entdecken. Und das betraf eben dann nicht nur Polen und ähm, Russland und die anderen Länder, quasi das, das östliche Europa, sondern betraf natürlich auch die neuen Bundesländer. Also viele Städte, wo ich dann zum ersten Mal war und überhaupt erst mal begriffen habe, was das eigentlich ist, dieses Zusammenwachsen dieser beiden geteilten Gebiete von Deutschland. Mhm. Ich komme gerade nochmal
0: auf Berlin zu sprechen, dann im Zusammenhang mit der Next Musik. Ich habe jetzt aber noch eine kleine Frage zur, zur Geschichte selber, zum Studium. Hat sich das bewahrheitet, was Sie sich erhofft haben, dieser Aufbruch? Ist da wirklich was, was vollkommen Neues auf Sie zugekommen, was Sie nicht erwartet hätten?
1: Ja, natürlich. Also zum einen war es wirklich ein Lernprozess. Also ich habe wirklich mein Studium zu Osteuropa, zur osteuropäischen Geschichte begann wirklich bei Null. Und da gab es natürlich sehr, sehr viel zu entdecken. Und gleichzeitig ist es insofern auch aufgegangen, weil die Geschichte des östlichen Europas auch in der Region selber natürlich neu interpretiert und gedeutet wurde. Weil was man heute vielleicht auch leicht vergisst, ist, dass natürlich die Sowjetunion ein sehr starkes ideologisches Fundament hatte und dort spielte die Geschichte, die eigene Geschichte eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, Geschichte war eigentlich eine staatstragende Wissenschaft. Und mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion waren alle eigentlich offiziellen Geschichtspunkte Makulatur. Und es brauchte neue Erzählungen, neue Narrative. Und es war erstmal überhaupt nicht ausgemacht, wie diese Geschichte nun neu erzählt wird. Ob man zurückgeht zu den Geschichtsbüchern des Zarenreiches oder ob man bestimmte Methoden, Debatten auch der westlichen Historiografie aufgreift. Und diesen Prozess quasi der Neuorientierung, auch der Geschichtswissenschaft, auch im östlichen Europa mit zu begleiten, auch zu beobachten, war höchst spannend. Es entstanden ja dann auch neue Institutionen, neue Universitäten, auch die auch ganz bewusst den engen Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im westlichen Europa suchten. Und dieser Prozess hat mich sehr sehr stark geprägt und war auch Teil dessen, was wir dann auch vorhatten, eben nicht über Osteuropa zu forschen, quasi aus der Distanz, sondern eigentlich mit den Menschen in Osteuropa in Dialog zu kommen, auch dann hinzureisen, auch mit verschiedenen studentischen Gruppen unterwegs zu sein und genau im Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Region und aus den Ländern genau diese Suche voranzutreiben. Entspricht
0: das auch Ihrem Bild eines Historikers, dass man eben dahin geht und wirklich mit den Leuten spricht?
1: Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Und ich glaube, es ist ganz zentral, also es beginnt natürlich mit den Sprachkenntnissen, dass es unmöglich ist, sich mit Russland zu beschäftigen, wenn man kein Russisch kann, weil man ja natürlich dann auch die ganze Forschungsliteratur, die dort produziert wird, nicht zur Kenntnis nehmen kann. Und ähm, natürlich ist genau dieser intensive Austausch und auch die Begegnung mit den konkreten Orten aus meiner Sicht eine ganz zentrale Voraussetzung, um einen Zugang zu diesen Gegenständen zu finden. Können Sie ein Beispiel machen, wo Sie das ganz, ganz konkret erlebt haben? Ein Ort beispielsweise? Ja, also eine Stadt, die mir natürlich sehr ans Herz gewachsen ist, war dann St. Petersburg. Und diese räumliche Dimension der Stadtgeschichte St. Petersburgs zu begreifen. Also insgesamt habe ich bestimmt zweieinhalb Jahre in St. Petersburg gelebt und es wurde dann wie eine zweite Heimatstadt für mich. Und hier war diese unmittelbare Begegnung auch mit architektonischen Überbleibseln, auch aus der aus der Zarenzeit, aber auch aus der Sowjetzeit, war für mich ein ganz starkes, prägendes Erlebnis, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte auch gerne das in meiner eigenen Forschung sichtbar machen. Also auch diese räumliche Dimension des historischen Prozesses.
0: Jetzt haben Sie mir so einen schönen Übergang gestaltet vorhin, um nach Berlin zu kommen. Und ich bin nochmal abgeschweift über Russland und über die Geschichte. Jetzt geht's aber wirklich zurück nach Berlin, denn das nächste Musikstück, das hier ansteht, das ist von Element of Crime, einer Berliner Band und heißt, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Das ist doch eine wunderschöne Liebeserklärung an diese Stadt.
1: Ja, eine Liebeserklärung an die Stadt und ich habe diese Musik ausgewählt, weil sie mich auch sehr stark in meiner Berliner Zeit geprägt hat. Wir haben eben neun Jahre in Berlin gelebt und auch Dort, wo, diese, ich, wo dieser Titel auch spielt, also mitten im alten Kreuzberg 36. Und ähm, ich glaube, Sven Regener beschreibt da ein bestimmtes Lebensgefühl für Berlin. Berlin ist ja auch eine sehr raue Stadt. Auch gerade eben im Herbst und im Winter kann es dort tatsächlich ziemlich dunkel und kalt sein. Und gleichzeitig hat diese Stadt einen einmaligen Charme. Und beides kommt, glaube ich, in diesem Lied sehr gut zum Ausdruck.
3: Ich wäre gerne ein Gummibär Da gibt's die Gelben und die Roten Das sind alles voll Idioten Ich hätte tausende Kollegen Wir müssten uns nicht groß bewegen Und würden doch auf großer Fahrt Die Welt bereisen, bis sie uns verspeisen Und er Spar blieb mir das um die Häuser ziehen Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin Trübe ist die Aussicht, trügerisch das Wort, gib mir eine Nachricht, ich geb dir einen Korb, da sind viele Erinnerungen drin, die kannst du in der Pfeife rauchen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Die Luft am schlimmsten ist, ist das Atmen intensiver und das Husten attraktiver als irgend sonst wo auf der Welt. Und irgendwer hält immer die Glühweintrinker ferne hoch. Da geht am Ende viel daneben, so wie überall im Leben. Wer nicht mehr stehen kann, fällt hin. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, Raucher ist der Nebel, ein Penner ist der Tag. Ein Loch ist da, wo gestern noch der Minigolfplatz lag. Da kommt jetzt ein Einkaufszentrum hin, da kannst du dir was Schönes kaufen. Wenn es dunkel, und kalt wird in Berlin. Welt ist Holzauktion, die brauchen da Glore, wie die Junkies ihre Schore. Und wenn die Blaskapelle lärmt, sind alle Sorgen weit entfernt. Und ob du deine Currywurst mit oder ohne Darm isst, ob reich du oder arm bist, da guckt kein Schwein genauer hin, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Rotes Curry, Ketchup, grünes Steuerbord. Trenn die Spreu vom Weizen und wirf den Weizen vor. Ich hab noch irgendwo ein warmes Bier zu stehen. Du kannst die Blumen damit gießen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Weg zu Ende ist liegt ein Engel auf der Lauer, da wo einst die Mauer die Welt zerteilte wie ein Kamm die Jahre scheitelt und auf Dauer wird das wohl zwischen dir und mir sagst du nichts richtiges mehr werden, doch im Himmel wie auf Erden kann keiner in die Zukunft sehen wenn es dunkel und kalt wird in Berlin Komm zu mir nach Hause, auf eine Tasse Tee, ich zeig dir meine Sammlung von Steinen aus der Spree, die sind rund und schwer und glatt und schmutzig grün, die bringen wir alle noch zum Weinen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin.
0: Dunkel und kalt wird in Berlin, Element of Crime, hier in Musik für einen Gast auf zwei 2 Kultur. Gast ist der Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Basel, Benjamin Schenk. Benjamin Schenk, seit wir von Berlin sprechen, das ist mir eben aufgefallen, sprechen Sie von wir. Sie haben dort auch eine Familie gegründet.
1: Ja, in der Tat. Also schon dieser Umzug nach Berlin habe ich mit meiner damaligen Lebensgefährtin und heutigen Frau ähm, gemeinsam gemacht. Und Berlin waren dann tatsächlich die Jahre, wo wir geheiratet haben, wo unsere erste Tochter zur Welt kam. Und insofern für mich natürlich auch ganz privat sehr prägende Jahre.
0: Und wie kommen jetzt nach Basel. Wie sind sie jetzt Professor geworden hier in Basel.
1: Also wenn man so einen Weg wählt, den ich eingeschlagen habe, dann ist es ganz schwer, den zu planen. Und es ist insbesondere schwer zu planen, wo man dann letztendlich mal ankommt, also wo man dann tatsächlich an der Universität mal eine Stelle findet, die dann auch nicht mehr befristet ist, sondern die unbefristet ist. Insofern muss man, wenn man diesen Weg einschlägt, also wenn man irgendwann seine Doktorarbeit geschrieben hat und man entscheidet sich, ein zweites Buch zu schreiben und sich zu habilitieren, also den Weg zu gehen in Richtung Professur, dann muss man sehr offen sein und bei mir stellten sich die Weichen für den Zug in die Schweiz in der Zeit, als mich dann mein beruflicher Weg nochmal nach München geführt hat. Also nach meinem Studium in Berlin hatte ich dann die Möglichkeit, für sechs Jahre nochmal an der Universität München zu arbeiten als wissenschaftlicher Assistent. Und in dieser Zeit entstand mein zweites Buch. Und es zeichnete sich also ab, dass ich mich dann irgendwann bewerben könnte auf offene Stellen. Und mit großem Interesse habe ich natürlich damals dann wahrgenommen, dass die Universität Basel eben einen Nachfolger für meinen Vorgänger und sehr geschätzten Kollegen Heiko Haumann sucht. Und ich habe mich dann auf diese Stelle beworben, doch als, ja, eben noch relativ am Anfang dann auch meiner Karriere. Und ja, es hat sich gefügt, es hat offensichtlich zusammengepasst. Mein Profil mit dem, was die Universität Basel gesucht hat, für mich war das ein Glücksfall. Und ich hätte mir tatsächlich keinen anderen und besseren Ort äh, wünschen können, um das zu tun, was ich jetzt hier in Basel tun darf. Vielleicht war ich jetzt
0: doch ganz klein wenig zu schnell mit meiner letzten Frage, gleich nach der Professur in Basel. Es gibt ja noch einige Dinge, die man vorher erledigen muss oder bewerkstelligen muss. Sie haben jetzt auch ein paar Anspielungen gemacht. Beispielsweise muss man zwei Bücher geschrieben haben. Und da möchte ich gerne kurz noch drauf zu sprechen kommen. Das erste Buch, das Sie geschrieben haben, das war über einen russischen Heiligen, über eine russische Figur aus dem Mittelalter, Alexander Nevsky. Und der wird immer dann gebraucht, und damit ist sie auch für Sie interessant, als Historiker, die wird immer dann gebraucht, wenn Russland sich irgendwie vom Westen her bedroht fühlt.
1: Genau, Alexander Nevsky ist tatsächlich eine Figur, die also es ist eine, eine historische Figur, die es tatsächlich gegeben hat, ein Fürst, der im 13. Jahrhundert gelebt hat, in der Zeit der sogenannten Mongolenherrschaft, auch im damaligen ähm, ostslawischen Raum. Und dieser Alexander Nevsky starb 1263, wurde dann auch relativ schnell als Lokalheiliger verehrt, wurde dann später auch wirklich heilig gesprochen in der russisch-orthodoxen Kirche. Und was mich interessiert hat, ist, wie sich das Bild dieser Figur im kollektiven Gedächtnis Russlands über die Jahrhunderte immer wieder verändert hat und immer wieder diese Figur neu interpretiert wurde, je nach den Bedürfnissen, den Sinnstiftungsbedürfnissen der jeweiligen Gegenwart. Und da ist tatsächlich Alexander Nevsky, weil er eben schon so alt ist, also weil er eben aus dem 13. Jahrhundert stammt, ein ideales Fallbeispiel dafür, wie Geschichte immer wieder aktualisiert wird, neu geschrieben wird, neu interpretiert wird und eben auch als Projektionsfläche dient für unsere heutigen Identifikationsbedürfnisse und auch Sinnstiftungsbedürfnisse. Angebote, die dann an dieser Figur festgemacht werden. Und in der Tat, heute, wo Russland sich im Krieg sieht, mit einem sogenannten kollektiven Westen, so ist die offizielle russische Sprechweise, spielt Alexander Nevsky wieder eine ganz, ganz zentrale Rolle, weil das Narrativ lautet, so wie Alexander Nevsky im 13. Jahrhundert eben die Schweden und den deutschen Orden besiegt hat, so werden wir heute als stolze Russen in seiner Nachfolge wieder diesem Krieg, man sieht sich im Krieg mit diesem kollektiven Westen, diesen kollektiven Westen äh, besiegen. Und man beschreibt ja auch die Wirtschaftssanktionen des Westens eigentlich als Kriegserklärung an Russland und das ganze Land fühlt sich oder wird durch die offizielle Propaganda in diese Kriegsstimmung mit dem kollektiven Westen auch quasi hineingeschrieben, auch hineingeredet, auch in diesen unendlichen Fernseh Shows in dem russischen Staatsfernsehen und hier ist Alexander Nevsky bis heute eine wichtige Identifikationsfigur, weil er steht für das wehrhafte Russland gegen einen aggressiven Westen.
0: Sie schrieben das aber zu einer Zeit, dass man nicht mehr davon ausgehen konnte, dass das so schnell wiederkommt.
1: Tatsächlich, als ich dieses Buch zu Ende schrieb, das war kurz in der also da war Wladimir Putin gerade erst als ähm, Präsident ähm, ins Amt gekommen und es war eine vollkommen andere Zeit mhm. und wenn ich heute das Schlusskapitel meines des Buches, was also dann Anfang der 2000er Jahre erschienen ist, heute nochmal lese, wie viel Optimismus da drin steckte in dem Schlusskapitel, was ich geschrieben habe. Dann scheint es schon selber wieder wie ein historisches Dokument weil von diesem Optimismus ist natürlich heute überhaupt nichts mehr übrig. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Geschichte nochmal so instrumentalisiert wird und dass diese Figur nochmal wirklich aus der Mottenkiste geholt wird, um damit eigentlich Narrative zu befeuern, die ich eigentlich für überwunden glaubte. Und ja, leider sind wir heute wieder in einer anderen Zeit. Aber die Zeit, als ich dieses Buch schrieb, war eine Zeit des Optimismus. Und ich dachte eigentlich, dass diese Konfrontation, auch die russisch-westliche Konfrontation, dass das wirklich Geschichte sei und dass Alexander Nevsky noch mal eine solche Renaissance erleben würde, habe ich wirklich damals nicht erwartet.
0: Und das andere Buch, das hat mit Eisenbahnen zu tun, mit Russlands Größe hat es zu tun, also räumliche Größe mit dem 19. Jahrhundert und das führt uns dann auch wieder zurück zur Musik.
1: Ja, ganz kurz, nachdem ich mich in meiner Dissertation sehr stark quasi mit der Dimension der Zeit, auch der Neuinterpretation von Geschichte beschäftigt habe, habe ich gedacht, das zweite Buch sollte sich dann eher mit dem Thema Raum beschäftigen und mit Raumwahrnehmung und ähm, Russland ist ein Eisenbahnland. Russland hat eine ganz eigene auch Eisenbahnreisekultur, die ich auch als Reisender in Russland selbst erleben durfte. Und mich hat die Frage bewegt, wie hat sich eigentlich die Wahrnehmung des Landes verändert in der Zeit, als die Menschen in die Möglichkeit kamen, dieses Land persönlich tatsächlich zu bereisen. Also als dieser das größte Land der Erde mit Eisenbahnschienen erschlossen wurde und die Menschen sich auf die Reise machten, um im wahrsten Sinne des Wortes dieses Imperium zu erfahren. Und diese Neuerfahrung Russlands im Eisenbahnzeitalter war das Thema dieses Buches. Mhm. Sie haben
0: jetzt einen Titel gewählt von Sophie Hunger, Train People, aber gut, jetzt ist die Schweiz oder das Schweizer Eisenbahnnetz nicht ganz so groß wie das russische.
1: Ja, aber die Schweiz ist natürlich auch ein Eisenbahnland und ich glaube, kein anderes Land in der Welt hat ein so ausgebautes Eisenbahnnetz und einen so dichten Taktfahrplan wie die Schweiz. Insofern ist es für Menschen, die auch selber so positiv mit diesem Verkehrsmittel verbunden sind, wie ich natürlich auch ein wunderbarer Ort, weil wir selber auch kein Auto haben und natürlich selbstverständlich alle Distanzen mit dem Zug oder mit dem öffentlichen Verkehr zurücklegen. Und ähm, als ich dann dieses Lied hörte von Sophie Hunger, Train People, dachte ich, ach, das ist doch eine schöne Brücke zwischen meiner Faszination für die Eisenbahn und meiner neuen Heimat, der Schweiz. Und dafür steht dieses Lied. My love, I cannot
4: feel my teeth and I cannot feel my feet with try.
0: Sophie Hunger war das mit Train People hier in Musik für einen Gast auf 2 Kultur. Mein Gast heute ist Benjamin Schenk, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Basel. Das muss ich noch ganz kurz nachfragen. Ihr, ihre Affinität zum Zug, das ist nicht einfach, dass Sie gerne Zug fahren, das ist schon ein bisschen tiefer. Also Sie sind wirklich ein Zugliebhaber.
1: Ja, also diese Liebe zum Zugfahren wird natürlich manchmal auch auf die Probe gestellt, <lacht> gerade wenn dann mal Züge ausfallen oder auf der Strecke liegen bleiben. Aber meine, quasi eigentlich meine Begeisterung fürs Zugfahren wuchs auch tatsächlich durch meinen Reisen im östlichen Europa, weil dort nicht nur die Strecken länger sind und die Zugfahrten länger sind, sondern weil dort auch tatsächlich in den Zügen eine andere Kultur der Eisenbahnreise gelebt wird. Und das hat mich immer fasziniert, insbesondere auch zum Beispiel diese Grenze zwischen privat und öffentlich. Also das heißt, Menschen, die sich auf dem Bahnsteig noch untereinander ganz anders verhielten, werden dann auf einmal ganz vertraut, sobald sie mehrere Stunden in einem Abteilwagen reisen und beginnen, ihre gemeinsamen Lebensmittelvorräte zu teilen und sich ihre Lebensgeschichten zu erzählen. Und es ist wie auch eine Art, eine Art Zeitblase, die dann sich quasi durch den Raum bewegt. Und diese, dieses Erlebnis von einem anderen Zeitempfinden und einem anderen Empfinden der Grenze zwischen privat und öffentlich hat mich eigentlich immer sehr fasziniert. Und ich kann es bis heute eigentlich nicht so richtig erklären, wie das funktioniert und warum das dazu kommt. Aber es ist, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass zum Beispiel die Eisenbahn ein ganz beliebtes Motiv ist, auch in der Literatur, auch im Film, und weit häufiger als jedes andere Verkehrsmittel, als das Auto oder das Flugzeug, weil die Eisenbahn eben Räume öffnet, auch für die Fantasie, auch für die Begegnung, die kein anderes Verkehrsmittel so eröffnet.
0: Dostoevsky, der Idiot, der ganze erste Teil spielt in der Eisenbahn. Ne?
1: Ganz genau, Dostoevsky oder auch in anderen Werken auch der russischen Literatur, in der Kreuzersonate von Tolstoi spielt die Eisenbahn eine Rolle. Also das ist ein eigenes Forschungsthema, das Motiv der Eisenbahn in der russischen Literatur. Sie sind
0: jetzt in Basel, Sie sind jetzt Professor, Sie unterrichten... Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben den schönsten Beruf der Welt, weil Sie eben junge Leute unterrichten können. Sie unterrichten gerne.
1: Ja, ich unterrichte gerne und ich empfinde das tatsächlich als ganz großes Privileg, weil man wird ja älter, aber die Menschen, mit denen man zu tun hat, werden ja eigentlich in der Wahrnehmung immer jünger. Aber sie sind natürlich überhaupt nicht jünger, sondern sie sind eben die Menschen, die eben in dieser spannenden Lebensphase sind, wo sie auf der Suche sind nach ihren eigenen Fragen, auch nach ihrem eigenen wissenschaftlichen Profil. Und es ist ja auch ein Privileg unseres Universitätssystems, dass wir große Freiräume bieten, genau für diese Suche nach dem eigenen Weg und auch nach den eigenen Fragen und nach dem eigenen dann auch Wissensprofil, was man sich an unseren Universitäten dann auch erarbeiten kann. Und hierbei eigentlich als Begleiter oder Mentor mitzuwirken, ist, empfinde ich, als eine große Bereicherung, auch als ein großes Geschenk. Und Dafür bin ich sehr dankbar.
0: Sie haben auch wirklich das Talent, auf junge Leute zuzugehen. Ich habe sie mal erlebt in einem in einem Vortrag, das waren doch noch jüngere Leute, aber sie, ich glaube, Sie haben wirklich auch einen Draht zu den jungen Leuten.
1: Ja, das müssen Sie besser die fragen und nicht mich. Also ich <lacht> gebe mir natürlich Mühe. Was ich mich dann immer wieder frage, was passiert eigentlich, wenn die Distanz, die zeitliche Distanz zwischen mir und meinen Studierenden immer größer wird? Das weiß ich noch nicht, wie sich das dann entwickelt. Aber... Zumindest meinerseits empfinde ich diese Möglichkeit des Dialogs und des Unterrichtens als großes Geschenk. Und wie geht es Ihnen in der Schweiz? Das ist ein neues Land. Auch schon eine Weile hier, aber doch immerhin. Ja, wir sind jetzt mittlerweile über zehn Jahre hier und wir fühlen uns sehr wohl. Und natürlich war es auch anfangs auch ein Lernprozess, Auch muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, viele Menschen, die aus Deutschland auf die Schweiz blicken, wissen am Anfang erstmal mal relativ wenig, auch über die kulturellen Besonderheiten, auch über die große Vielfalt, auch regionale Vielfalt in der Schweiz. Und insofern befinde ich mich, glaube ich, immer noch in einem quasi Entdeckungs- und Lernprozess und finde aber die Vielfalt, die dieses Land auf sehr kleinem Raum bietet, wirklich faszinierend und ich fühle mich sehr glücklich, dass mich das Schicksal hierher geführt hat. Kommen wir zum Schluss
0: des Gesprächs und ich möchte gerne so aufhören, wie ich angefangen habe mit dem Krieg in der Ukraine. Ich habe erzählt, dass ich Sie ganz kurz nach Kriegsbeginn interviewen konnte, zum Krieg in der Ukraine und möchte Sie ja nicht gerne als Fachmann fragen, wie Sie das sehen, wie es weitergeht. Werden wir noch oft Gelegenheit haben, über diesen Krieg zu reden oder reden zu müssen?
1: Ja, wir befinden uns ja momentan noch mitten in einem ganz schrecklichen Eroberungskrieg, den wir uns in dieser Form noch vor kurzem nicht vorstellen konnten. Und ein Ende dieses Krieges ist momentan nicht absehbar. Und deswegen, glaube ich, tun wir gut daran, uns auf eine längere Zeit einzustellen, auch uns mit diesem Krieg zu beschäftigen, aber auch, um den Menschen in der Ukraine auch zu helfen und auch unserer Solidarität auch zu vergewissern. Weil wir sollten ja nicht vergessen, nach wie vor leben Zehntausende Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer auch in der Schweiz, auch bei uns in Basel, auch bei uns an der Universität haben wir geflüchtete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgenommen und ähm, ihnen einen Raum gegeben, damit sie dort ihre wissenschaftliche Arbeit fortsetzen können. Nach wie vor intensivieren wir unsere Bemühungen auch der Schweizer quasi Gesellschaft und Öffentlichkeit, ähm, Orientierungswissen zu geben zur Geschichte der Ukraine auch zu den aktuellen politischen Entwicklungen. Und ich denke, diese Arbeit wird noch für eine längere Zeit sehr, sehr wichtig bleiben. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass dieser Krieg bald zu Ende geht. Aber ich glaube, wir tun gut daran, einfach der Realität, wie sie ist, in die Augen zu sehen und auch sehr wachsam zu hören, quasi was sich auch Neues tut, auch wie die russische Staatspropaganda über diesen Krieg spricht – und da sehe ich leider momentan noch sehr, sehr wenige Hoffnungsfunken.
0: Sie haben sich als letzten Titel einen ukrainischen Titel gewünscht und das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung.
1: Ja, das ist eine bewusste Entscheidung und auch das steht für eine, ja auch eine Neuentdeckung von mir, muss man wirklich sagen, weil was glaube ich in unserem Gespräch, was wir haben ja viel über Russland gesprochen und was tatsächlich ja auch stimmt, mein Zugang zur osteuropäischen Geschichte erfolgte über Russland. Mhm. Und was wir in unserem Fach momentan auch stark diskutieren, wie ob wir unseren, quasi unseren Ansatz, wie wir osteuropäische Geschichte begreifen, nicht sehr, sehr stark überdenken müssen. Man spricht von Dezentrierung, von Dekolonialisierung der osteuropäischen Geschichte. Das heißt, dass wir anfangen, über diesen großen, vielfältigen Kulturraum im östlichen Europa zu sprechen, nicht über das Eingangstor. Russland, also nicht über das Eingangstor St. Petersburg und Moskau, sondern dass wir den anderen Regionen, Teilregionen dieses großen Raums eben auch ihren ganz eigenständigen, von Russland unabhängigen Platz einräumen. Und da ist natürlich das größte Land, was ganz in Europa liegt, die Ukraine, was hier nun gerade in unserem Fokus steht, aber auch andere Regionen des östlichen Europas könnte man hier nennen. Ich habe mich nun vor vielen Jahren entschieden, meinen Teil ähm, oder meinen Beitrag zu leisten zu einem besseren Verständnis der Ukraine in der Schweiz. Und wir haben ja auch bei uns an der Universität eine entsprechende Initiative gestartet. Und dabei habe ich selber natürlich auch viel Neues über die Ukraine gelernt, auch viel neue Musik kennengelernt. Und dazu zählt Okean Elsi, eine absolute Kultband in der Ukraine, und ich habe gestern eine Kollegin gefragt, wie denn der Status der Band heute in der Ukraine ist. Und dann sagte sie, ja, der Sänger Sviatoslav Vakarchuk, der hätte sogar das Potenzial, der nächste Präsident zu werden. Also so populär ist der. Okay. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, das ist eine gute Wahl für das fünfte Musikstück.
0: Wir hören es gleich, aber... Sie haben ja eben noch erzählt, dass Sie jetzt sogar Ukrainisch lernen. Also Sie nehmen das wirklich sehr ernst mit dem anderen Zugang zum Osten.
1: Ja, ich, ich zögere schon fast, das zu gestehen, dass ich das erst jetzt tue. Also ich habe selber vor vielen Jahren quasi Ukrainisch-Kurse hier bei uns an der Universität Basel in die Wege geleitet und aufgegleist, habe mich aber bislang immer noch gescheut, wieder die Schulbank zu drücken. Und diese Scheu habe ich zum Glück überwunden. Und jetzt tue ich mein Bestes, nochmal eine neue Sprache zu lernen.
0: Okay, Mr. Wesley heißt das letzte Lied hier in Musik für einen Gast. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. <Musik>
5: Ich bin ein bisschen mehr, weil ich mich nicht mehr so gut bin. Ich bin якої немає, mehr. У Львові так просто своє не вмирає, тихай місто весни моє. Місто весни моє, пентежне століття рани. До повноліття тут всі ветерани, наповнене світлом минуле прощає. Чомусь тут ніколи не хочеться чаю, не хочеться снігу, не хочеться слави, нехай дістається церквам з хорбами. Ми просто з тобою вдвох погуляємо на березі річки. Ja, keine Mai. Die Kaimist du Можем забути про bisschen verletzt. für bin ein bisschen verletzt. стіни bin ein bisschen verletzt. Ich bin ein bisschen ніяк не згасають, Ich bin ein bisschen Ich bin ein da bachne da, Na nicht mehr. du
0: «Misto Vesni», ein ukrainisches Lied zum Schluss von Musikvereinen, Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war der Historiker und Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Basel, Benjamin Schenk. Sie können diese Sendung natürlich nochmals hören, und zwar wie immer unter srf.ch-audio. Und das war's nun von meiner Seite. Mein Name ist Michael Louisier. SRF 2 Kultur.